0: Bem-vindos a mais um episódio de... E E as Mulheres! O podcast que busca responder essa pergunta que já deve
1: ter passado pela sua cabeça várias vezes quando pensando na história do Brasil. Meu nome é Maíra. E eu sou a Beatriz. E estamos super felizes que você está vindo com a gente explorar a vida de mulheres que, sinceramente, todos deviam conhecer. A cada duas semanas, a gente traz a história
0: de uma mulher que teve um impacto no Brasil, que desafiou normas e expectativas, ou que ousou
1: fazer o que não havia sido feito antes. É bom lembrar que não somos historiadores, só duas irmãs que querem conhecer mais e compartilhar pessoas incríveis. E por isso a gente pode fazer vários erros e aí se a gente fizer é só mandar pra gente que eu vou adorar ler o que você falou e se for necessário fazer uma correção no próximo episódio ou quando você mandar alguma coisa. Deixa eu só avisar que minha voz tá meio rouca porque a gente já gravou um episódio hoje <risos> e eu não falo muito, né, em meio quarentena, então... Se ela estiver meio estranha demais, me perdoe, gente, e, e continue com a gente, porque tô tomando um chazinho, mas acho que não vai dar jeito, não. Então tá, hoje a gente vai falar de uma escritora, jornalista, militante política e cultural, dramaturga e a primeira mulher presa politicamente no Brasil, a Patrícia Heder Galvão, mais conhecida como Pagu. É, Bi, a gente no último episódio eu te perguntei né, se você conhecia ela, e eu também não, não sabia quem ela era. Mas nós duas já ouvimos o nome dela antes. Você reconhece essa música aqui?
0: Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda
1: brasileira é puta. Meu... Toda feiticeira é corcunda. Nem. O nome dessa música é Pagu. Ah.
0: Sou Pagu indignada no palanque. É.
1: Aham. Bom. E... Cara, é um outro daqueles que dava pra esse podcast ser uma temporada, quase. Tem muita coisa pra se falar da Pagu, então... Cai uma hora e meia. Vamos ver ó. de que forma que, que eu consigo fazer esse episódio de dar uma hora e meia. Vamos ver. Eu achei a pesquisa pra Pagu um pouco mais difícil, exatamente por ter tanta coisa, sabe? Então, vamos ver se faz sentido. Os principais textos que eu utilizei pra essa pesquisa, como sempre, vão estar na descrição desse episódio. Mas eu vou dizer o nome deles. Foram... Mulheres e História, Estudo Biográfico, de Patrícia Galvão, de Moniz Bonfante Laurindo, Práticas Políticas e Representações de Si, de Romilda, Romilda Costa Mota, e o artigo Imagens de Pagu, Trajetória midiática e a Construção de um Mito, de Everardo Rocha e Ligia Lana. Só texto de mulher, assim que eu gosto. <risos> Não do Everardo, mas ele tá junto com a Ligia. Isso. Pra começar a contar a história dessa mulher super impactante, à frente do seu tempo, incansável, Vamos ter que voltar um pouco, né, no tempo, para entender onde a vida dela começa. Bom, estamos na época de ouro do café no Brasil, no começo do século XX. O Brasil produz 70% da produção mundial de café. Ali, na área cafeira de São Paulo, a gente vê as cidades se modernizando, estradas de ferro sendo construídas, a chegada de imigrantes estava todo vapor, com cerca de um milhão de imigrantes chegando no Brasil no período de oito anos. E nesse nesse cenário aí, quais eram os espaços que as mulheres ocupavam? A gente estava num período em que o conceito da rainha do lar era amplamente aceito, sabe? A ideia de que cuidar da casa e procriar eram as vocações naturais da mulher. Em meados do século XIX, houveram algumas transições nos hábitos das mulheres, tanto nas mulheres de elite quanto nas mulheres da classe trabalhadora. Para as mulheres ricas, assim, elas passaram a ter papéis na sociedade e mais preocupações com o casamento, com a estética, sempre com a casa, né, colégio, dos filhos. E as mulheres pobres passaram a ocupar papéis de trabalhadores nas fábricas, escritórios, comércio e nas companhias telefônicas, por exemplo. Então imagina, a mulher deve ser aquela esposa-mãe dona de casa, afetiva, mas assexuada. E também existe aquela ideia circulando né, da mãe vigilante do lar, a mãe devota, ou seja, aquela que só consegue realização através do sucesso ou do marido ou dos filhos. E a educação das mulheres de meninas né, era focada em dança, Dançar, tocar instrumentos, dominar línguas estrangeiras e regras de etiqueta. Saber se comportar. Ou seja, prendada. Exatamente. Fala perfeito. não ser prendada. A educação formal, ou seja, escolar, era mais focada em criar uma mulher prendada mesmo. Que era necessária para cuidar dos filhos e da casa. Bom, vou fazer uma, uma referência de um período um pouquinho diferente e fora do país,
0: mas... Referências de cultura Não exatamente, mas referências de cultura pop Pra gente assimilar Na série Caraca, tem muita dificuldade de falar o nome dessa série Na série Ain with a Da Netflix Na verdade não é da Netflix, é da CBC Enfim, as pessoas conhecem a série (risos) Na última temporada Os adolescentes estão se preparando pra faculdade Mas muitas das meninas não Elas estão se preparando pra casar Algumas têm sim o desejo de ir para faculdades Que não são tantas matérias que permitem as mulheres Mas a melhor amiga da protagonista, por exemplo A família proíbe ela de ir para faculdade querem que ela vá para escola de costura Sabe, da França Uma escola que fala justamente sobre etiqueta E, e se formar nos bons modos
1: Isso pelo menos para classe média, né? E alta É,
0: era classe alta no
1: caso é. E... Basicamente, para frequentar os espaços públicos, a palavra de ordem era etiqueta. Tem que saber se portar, tem que saber se vestir, dançar, conversar da forma que era esperada. Então, sobre a segunda metade do século XIX, a autora Camila Ferreira Santos Silva diz o seguinte. Na infância, a mulher era moldada tanto pela
0: família quanto pela escola. Esta última em menor proporção devido ao pequeno número de mulheres nas escolas, onde trataria de assimilar os tais comportamentos femininos e suas atrib e suas atribuições enquanto filha, esposa e finalmente mãe. Quando casada, deveria ser prendada e dotada de um comportamento fino e doce, tornando-se um bibelô a quem o marido poderia exibir a sociedade. Na maternidade, fase sagrada da mulher em que era comparada a Maria, mãe de Jesus, tinha a obrigação de passar a melhor educação aos filhos, tanto a educação moral quanto a espiritual.
1: É bibelô? Bibelô. Qualquer pequeno objeto que se usa geralmente sobre uma peça de mobiliário como adorno. Decoração. Então, na escola, assimilavam comportamentos femininos? Quando iam para a escola,
0: é. Imagina, chega na escola, vamos lá, crianças, matemática. Você, mocinha, a forma que você deve sentar
1: é assim. Se eu não chamar, não fale. No final do século XIX, já, e entrando no século XX, no Brasil, as mulheres, por N motivos começam a participar de atividades que antes eram exclusivamente desempenhadas por homens. E com isso, também começa a surgir a imprensa feminina, que vai colaborar na construção do que se chama a mulher moderna, ou se chamava, né, a mulher moderna. Então, as mulheres vão poder escrever para esses jornais e, e falar sobre emancipação feminina e tudo isso. Por exemplo, o jornal O Operário possibilitou que mulheres escrevessem artigos e publicassem lá, e elas escreviam exigindo melhores condições de vida, de educação. Então, no século XX, é, a gente tem um momento em que a divisão do trabalho era ainda muito marcada, mas que as mulheres estavam lutando por mais espaços. Só que os homens ainda não aceitavam ser substituídos por mulheres, como a gente viu no episódio sobre a Maria José de Castro. Sim. E é, em outros casos, como a Bia vai ler agora, um tecelão que se rebelou numa assembleia de operários em São Paulo e disse...
0: Nós não devemos ensinar o trabalho a essas mulheres que amanhã nos virão a substituir, mas devemos fazer lhes compreender que o seu lugar é em casa, a tratar e educar seus filhos. O papel de uma mãe não consiste em abandonar seus filhos em casa e ir para a fábrica trabalhar, pois tal abandono origina muitas vezes consequências lamentáveis, quando melhor seria que somente um homem procurasse produzir de forma a prover as necessidades do lar. O abandono do homem não existe. É...
1: Medo das mulheres roubarem o nosso trabalho hum. Então estão acostumados com terem é, Esses espaços sem ter que lutar por eles, né? Até deputados na Câmara Municipal de Petrópolis Estavam é, em 1919 Dizendo que eles eram contra o trabalho das mulheres nas fábricas Pela defesa da moralidade familiar 2019 Ano retrasado
0: 1919 Ah, tá, que você chegou em 2019 <risos> Ai, ai <risos> Eu não tava achando tão impossível não, assim, pensei as fábricas de cerveja, talvez, porque não é brincadeira, gente, <risos> brincadeira. Talvez eu tenha um pequeno ranço do passado no meu coração sobre rançozinho, né? Um rançozinho sobre conservadorismo, família imperial, essas coisas, né? Enfim. <risos> texto. Somos todos concordes em considerar que o trabalho é o aluintamento e a escravidão da mulher. Porque é o fim da solidariedade conjugal da família. O verdadeiro reino da mulher é o lar. Se ela o abandona, se ela não sabe aí servir ao homem e aos filhos, acabou-se o seu poder. Foi-se a sua influência. Eu vou fazer muitos... Com... Hum, não posso bater na mesa. Vou fazer muitos comentários nesse episódio. Estou vendo. Voltamos para aquela situação lá da Maria José. Então temos assim. A mulher é a rainha do lar. Vamos dar uma... Um cargo de posse, um cargo de poder, um cargo de olha como a gente te idolatra. Mas esse cargo é para você servir. Enquanto você serve, você tem um um prestígio. Se você não serve, você não tem mais prestígio nenhum. Porque você não tem solidariedade conjugal. Você não se solidariza com seu marido, que quer trabalhar e prover. Você só está pensando em você, nos seus desejos egoístas.
1: Seu poder tá todo na sua influência Dentro de casa Com as portas fechadas E é isso, o poder que a gente dá Se você for pra rua, acabou o teu poder E quando fala de solidariedade conjugal Eu não consigo (risos) Ou seja, solidariedade conjugal é servir o homem Essa é a solidariedade É isso Fofo, né? Uau, solidário E foi em meio a todo esse cenário lindo e maravilhoso Que a Patrícia Reder Galvão nasceu em São João de Boa Vista, São Paulo, no dia 9 de junho de 1910. Ela foi a terceira filha do Thiers Galvão de, Fran- de França, advogado e jornalista, e de Adélia Heder Galvão, filha da tradicional família Réder de ascendência alemã. A família teve três outros filhos, a Conceição, Homero e Sidéria que era a caçula. A família, apesar de né, ter um nome de uma família tradicional, passou por altos e baixos financeiramente. Em 1912, a família se mudou lá para a capital, né? São Paulo Morando nos bairros da Liberdade, do Brás, de Aclimação e Bela Vista Lá, ela estudou no primário, no grupo escolar da Liberdade E teve aulas também no Conservatório Dramático Musical de São Paulo Esse é o baixo financeiro? É, não, sim, altos e baixos financeiros dentro de uma (risos) média De uma linha que fica ali no meio Estamos em um momento de crise financeira familiar... Poxa, o que, que você fez? Coloquei minha filha no conservatório. <risos> então vale lembrar que ambiente era esse em que ela crescia. Ela estava sendo criada num ambiente pequeno-burguês, como ela mesma disse. Vivíamos economicamente em condições piores que as famílias vizinhas, mas nunca deixamos de ser os fidalgos de Vila Operária. Quando a Patrícia tinha 12 anos, acontece a Semana de Arte Moderna. Para relembrar um pouco, essa foi uma manifestação artística e cultural que aconteceu em São Paulo, lá no Teatro Municipal. E reuniu apresentações de dança, música, recitais de poesias, obras de pintura e escultura sendo apresentadas e algumas palestras. O modernismo vai romper com o passado e a arte acadêmica, de certa forma, né? o passado artístico, e busca uma renovação artística e social no Brasil. E aí, aos 15 anos, ela começou a colaborar com o Braz Jornal. Então, ela já estava escrevendo, a primeira vez que ela está se envolvendo com a escrita dessa forma mais pública. É, foi aos 15 anos, usando o pseudônimo de Patsy. O Geraldo Ferraz, que vai ser o segundo marido da Pagu, ele conta que desde a infância ela era um pouco diferente, sendo meio que avançada para sua idade, tanto que nenhuma mãe deixava suas filhas terem contato com ela. Seu relacionamento também era diferente no que diz respeito aos relacionamentos amorosos e namorados, e que incomodava seus pais. Ela escreveu, Durante todo o tempo que convivi com os meus, fui tratada por meus
0: pais e meus irmãos mais velhos como é tratada a maioria das crianças. Eu não tive infância. Uma vez, você mesmo, Geraldo, falou na minha infância tranquila. Eu sempre fui, sim, uma mulher criança. Mas, mas mulher. E ao contrário das outras, não me revoltava o trato infantil. Dissimulava minhas ideias formadas. Eu procurava parecer criança. Eu li meio travando porque eu estava tentando entender o que ela está falando.
1: O que ela disse era, é, basicamente, era que ela era tratada como uma criança normal, mas que ela não se sentia criança. Sentia já uma mulher no corpo de criança. Foi isso que
0: ela quis dizer com não tive infância. Hum. Ok.
1: A Pagou frequentou o curso normalista na escola do Brasil, ou seja, estudou para ser professora. No começo do século XX, as mulheres passaram a poder frequentar as escolas normalistas no Brasil, principalmente por conta dos baixos salários, que levou os homens a migrar para outras profissões. Então, abriu espaço para que as mulheres é, frequentassem e fossem a maioria das pessoas que frequentavam as escolas normais. E para as famílias, era bem visto que as suas filhas frequentassem essas escolas, porque aquilo era meio que um sinônimo com um lugar onde elas iam aprender uma profissão, elas iam aprender bons costumes e já iam se preparando para casamento. Para frequentar essas escolas, era preciso usar um uniforme e tal. Aquele uniforme meio que marcava né? elas como moças de respeito. Você viu uma menina com uniforme da escola normalista, você sabia que ela estava se preparando para casar, era de bons costumes e tudo. Só que, sobre a Pagu, o que que falam? O que escreveram?
0: Desculpa, eu tava vendo se eu acho fotos dos uniformes de escolas normalistas. <risos> não sei. Parecem muitas coisas, eu não sei qual delas é. Enfim, tem uma escola normal. Serve isso? Escola normal da capital?
1: Mas o uniforme dos anos 20... 30?
0: Cara, tudo que tá aparecendo aqui pra mim É tipo o uniforme do Pedro II Só que bem mais longo ah, A saia bem longa Ou então com a manga chegando a ser comprida
1: É, acho que é assim Não, eu acho que é como do Pedro II seria, só que mais longo é, Então é isso Porque eu li que era saia pliçada Saia pliçada,
0: meia 3 quartos, branca blusa branca Durante o tempo que foi normalista, Pagu ia para a escola de blusa branca, saia azul com a cabeleira solta sobre os ombros e com um batom escuro que destacava sua palidez. Era o tipo de estudante que todos os garotos gostavam de ver.
1: Então, desde ali, ela já era meio que avançada para os padrões da época. Ela já tinha um comportamento que era considerado extravagante ou, ou não aquele certinho. Ela fumava em público, bebia em público, usava batons escuros, como já se leu. É... E não tinha medo de usar roupas coladas ou transparentes e usar o cabelo solto, né? E às vezes curto. Então ela já, desde aquela época dos seus 17 anos, ou talvez até um pouquinho menos, já era marcante. Sim. Quando ela tem mais ou menos 18 anos, ela conhece o poeta Raul Bob. É ele quem vai criar o apelido memorável, que ficou pra sempre, Pagu. Na verdade, ele pensava que o nome dela era Patrícia Goulart. E por isso que ele botou Pá, Patrícia e Goulart, só que... Deveria ser pagar. Sim. Quando eu vi o uma Missão do Galvão, eu fiquei, ué, então por que que é Gu? Descobrimos. pagou funcionou melhor. E aí nesse poema, onde né, surgiu o apelido Pagu, ele também descreve os olhos dela de uma forma icônica, assim, que ficou pré-história. Pagu tem os olhos moles, os olhos fazer doer. Dá uma olhada na foto dela, Bi, pra você ver o que, é que ele quer dizer. A gente vai deixar fotos no Instagram. Nossa, ok. Agora que eu estou vendo a foto, eu sei mesmo quem é. <risos> Sabe? Sei. É
0: pelo olho caído? Porque os olhos dela são... É. São caídos nos pontos. Eu gesticulando, como se as pessoas pudessem me ver, né?
1: Icônica, icônica. Hum? Sempre de batom escuro. É por aí também que ela é apresentada, p- pelo Raul, pelo poeta, ao casal modernista Oswald de Andrade e Tacila do Amaral. E assim ela passa a frequentar os salões modernistas espaços onde o, o movimento do antropo- antropofagismo estava <risos> se desenvolvendo. Esse movimento foi lançado em 1928, então aquele mesmo ano, com o Manifesto Antropofágico escrito pelo Oswald de Andrade, que meio que radicalizava um pouco o, o modernismo de 1922. A Moniz Laurindo, que é autora de um dos artigos em que eu baseei esse episódio, ela escreve assim o movimento antropo- antropofágico. O movimento
0: antropofágico tinha como principal objetivo formar um modelo de sociedade livre e igualitária, ou seja, voltar ao passado onde não existia propriedade privada. Esse movimento liderado por Oswald de Andrade era uma resposta à Semana de Arte Moderna de 1922. Para ele, a renovação da arte nasceria a partir da retomada dos valores indígenas, da
1: liberação do instinto e da valorização da inocência. Então a Pago começa a colaborar com a revista de antropofagia em 1929, com desenhos. Em junho do mesmo ano, ela se apresentou numa festa beneficente no Teatro Municipal, vestida de Tarsila e declamando poemas modernistas, inclusive poemas da sua autoria. Ela também escreveu e ilustrou uma obra que ela chamou Álbum de Pagu, Nascimento, Vida, Paixão e Morte. Era um álbum que mistura escritas escrita de poesia e prosa, experimentação estética e desenhos. Nessa altura, a Pagu já tinha se relacionado com homens famosos e anônimos, e foi por aí que ela se envolveu com Oswaldo de Andrade. Em 1929, em setembro, ela se casa com o pintor Valdemar Belisário. E esse casamento foi anulado em fevereiro de 1930, então poucos meses depois. É porque esse casamento Ele foi meio que uma farsa era para salvar as aparências do Oswald, porque ele estava casado ainda. E a Pagu estava grávida do Oswald. Então fizeram todo esse rolo de um casamento meio farsa e tudo. Acabou a cerimônia e a Pagu foi passar a lua de mel com o Oswald. Gente, é. parece... Parece novela de época. Muito, né? E em dezembro de 1929, então bem no meio de tudo isso... Ele separou da Tassila, que foi um escândalo... E assumiu um relacionamento sério com a Pagu, que foi outro escândalo. E aí ela tava na Bahia, quando ela recebeu um telegrama do Rio de Janeiro... Com o Oswald pedindo que ela voltasse para o Rio e tal. Aí Ele conta da separação e quer viver com ela. E parece, pelo que eu vi, que ela não queria muito isso... Mas acabou aceitando. E alguns artigos que eu li sugerem que ela aceitou. Porque ela queria mesmo ela sair de casa. Da casa dos pais. Não era tanto para viver com ele e tudo. Mas, é, no final das contas... Se casaram. É, e esse relacionamento que eles já tinham já há cerca de um ano. Foi é, um, oficializado. Vamos assim dizer. Porque antes mesmo deles oficializarem o relacionamento. né, A, a Pagu já tinha sofrido no aborto dele. Ela escreveu, assim, sobre essa experiência. Vai, lá? Eu tava lendo, só que eu tava na cabeça de novo. <risos> Tem que parar com isso.
0: Um dia, eu matei a criancinha. Eu nada sabia dos cuidados que meu estado exigia. Eu ansiava por movimento. E naquela tarde, eu me atirei no Rio Pinheiros. A, corren... a correnteza era muito forte. Eu não conseguia alcançar mais a margem. Uma hora de luta com as águas. A Lourdes pediu socorro. Os homens da balsa não quiseram prestar auxílio, porque o rio ali era perigoso. Quando consegui sair do rio, já à noite, todo mal estava feito. Ainda a caminhada até em casa, as dores, a roupa molhada. Fui para a maternidade. Todos os brinquedos que já havia comprado, o cadáverzinho.
1: Ai, pesado, né? Imagina, ela tinha 19 anos. 18, 19 anos.
0: E não é, é. Claro, a consequência tem o peso. Aliás, a consequência que foi a, o aborto espontâneo teve um, um grande peso. Mas isso ainda foi porque ela conseguiu sobreviver, né?
1: Uhum. Ela ficou lutando contra a correnteza para não ser levada é, no dia. que ter acontecido. É. A Paguio e o se casaram em abril de 1930, então, em uma cerimônia, digamos, particular. Foi no cemitério, em frente ao jazigo da família dele. E depois eles até fizeram uma outra cerimônia na frente da igreja, eu acho. Acho que não foi na igreja, mas foi na frente da igreja. E nesse casamento ela estava grávida uh, pela segunda vez. Agora foi do Rudade de Andrade, o nome do filho, que nasceu, nasceu bem e ficou tudo bem. Logo depois do nascimento, três meses depois que ele nasceu, ela viajou para Argentina por um tempo. Só que o relacionamento com o Oswald, hum, não sei se era o que ela esperava. Eles tinham uma espécie de casamento aberto Para ela foi uma espécie de choque Pelo que ela diz Quando ele contou para Pagô Sobre as aventuras que tinha com outras mulheres Ela se sentiu assim Ocultei o choque tremendo que essas palavras produziram Tínhamos decidido pela liberdade absoluta
0: Pautando nossa vida Era preciso que eu soubesse respeitar essa liberdade Senti o meu carinho atacado violentamente Mas havia a imensa gratidão Pela brutalidade da franqueza Ainda hoje, o meu agradecimento vai para o homem que nunca me ofendeu com a piedade. O <risos> que é essa cara? É a cara de... Por que, que não parece que isso tinha sido combinado claramente antes, assim? Nosso casamento vai ser aberto. Porque se ele tá contando depois das aventuras, eu estou assim... Hum... Hum... Eu, eu tô tentando não julgar coisas que não é legal ficar falando no podcast...
1: Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre os relacionamentos deles. É... E aí eu vou fazer uns comentários, você pode comentar também, que vai fechado direitinho. Tudo bem, tira os comentários dessa parte, estou processando ainda. <risos> Durante o relacionamento né, que eles estavam tendo, eles se aproximaram os dois do Partido Comunista e se tornaram mesmo militantes do partido. Eles fundaram juntos o jornal O Homem do Povo, no qual a Pagô tinha uma sessão chamada Mulher do Povo. Então, isso foi logo após a Revolução de 1930, que, não sei se você sabe muita coisa, também não sei, mas, basicamente, ela pôs fim à República Velha e vai culminar na ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Aí, o jornal Homem do Povo vai ser um jornal pro ativismo comunista, sabe? Satirizando a sociedade capitalista, burguesa do Brasil. E, na sessão que a Pagos escrevia ela busca legitimar o papel da mulher e incitar a tomada de posição pelas mulheres, ou seja, que elas saiam de um papel de inferioridade social e assumam um papel ativo na política e nas lutas sociais. Em 1931, já participando ativamente, assim como uma ativista comunista, ela participa da organização de uma greve de estivadores em Santos, e ela ia ser uma das principais oradoras. Nesse evento, né, nessa, era uma greve e tal, ela foi presa pela polícia política de Getúlio Vargas. E aí no evento, né, ela é agarrada por policiais que tentam pegar ela à força, amord- amordaçar ela. E aí um dos os chivadores que estavam presentes lá, era, era negro, chamado Herculano de Souza, vai em defesa dela e é morto pela polícia. Deus. E ela vai e é presa. Essa foi só a primeira de uma série de 23 prisões ao longo da vida dela. E assim ela também se torna a primeira mulher presa no Brasil que a gente tem registros por uh, militância política. Então, depois dessa primeira experiência, que deve ter sido terrível, é, em 1963 ela parte numa uma viagem pelo Brasil e publica, durante ainda a primeira fase do regime do Getúlio Vargas, o seu primeiro romance, o Parque Industrial Romance Proletário. Ela usa o pseudônimo Mara Lobo, e uma coisa que ela faz ao, ao longo da vida dela é publicar muita coisa com pseudônimos. Esse é considerado o primeiro romance proletário brasileiro, é um livro onde ela satiriza os valores da classe média emergente e também critica aquele feminismo pequeno-burguês que não se preocupa tanto com as questões que vão além de a luta pelo voto. Então não se preocupa tanto com a condição da mulher proletária, que trabalha em condições terríveis, das mulheres negras. Depois de escrever esse livro, ela deixa o Brasil como correspondente dos jornais Correio da Manhã, Diário de Notícias e A Noite. Mas Na verdade, ela estava saindo porque ela estava sendo perseguida pela polícia aqui. Então, ela aproveita essa oportunidade e vai para o exterior. E aí, ela passa pelos Estados Unidos, o Japão, a China, a União Soviética, a Alemanha e a França. Na China, ela chega a entrevistar o Freud, que ela fica, tipo, chegada lá, amiga do último imperador chinês antes da Revolução lá na China, o Puyi. E ela foi a única jornalista latino-americana que presenciou a sua coroação. E o que eu vi contando, pessoal, é que ela até andava de bicicleta pelos corredores do Palácio da Corte lá com o Imperador. Inclusive, foi dessa amizade que ela conseguiu mandar para o Brasil algumas sementes de feijão soja, né? De soja. E isso foi o início do cultivo de soja no Brasil. Então, ela está envolvida muito em toda a nossa economia desde então. Há alguma coisa que essa mulher não fez? (risos) Acho difícil, hein? Da China, ela foi para a União Soviética, que era, na verdade, o objetivo maior da viagem. Até porque ela queria ver o regime comunista né, de perto. Mas parece que ela se desencantou com a Revolução Russa quando chegou lá. O ideal ruiu na Rússia diante da
0: infância miserável das sarjetas. Em Moscou, hotéis de luxo para os altos burocratas.
1: Na rua, as crianças mortas de fome. Era o regime comunista. E de lá, ela foi para Paris. Em 1935, ela foi presa em Paris como comunista estrangeira Ela tinha uma identidade falsa e tudo E ela ia ser deportada para a Alemanha nazista Mas acabou sendo repatriada para o Brasil Pela intervenção de um embaixador brasileiro E aí, chegando no Brasil Ela retomou sua atividade jornalística e de escrita, né? Criticando a ditadura Peraí, peraí Criticando a ditadura, ditadura Vargas Ditadura Vargas Ok Nesse ponto, ela já estava separada do João de Andrade. Foi só é, oficializar essa separação, né? Então, só para falar um pouco mais sobre isso, toda essa relação foi complicada. Porque, assim, eu acho que tinha um pouco do fato que ela tinha construído uma imagem de si mesma como mulher revolucionária, aquela coisa da liberdade que ela mencionou, né? Que não se prende a nenhuma espécie de sentimento. E aí, eu acho que ela estava tendo muito conflito com isso, o fato de que ela... Queria defender a liberdade a todo custo... Mas... Para ela era difícil, por exemplo... Lidar com todos aqueles relacionamentos dele... Até mesmo talvez a maternidade... Fosse complicada para ela... E... Chega um ponto que ela passa a perceber que o Oswald não a ama... Ou pelo menos é o que ela sente... Que ele não ama ela... Então... A partir do momento que ela percebe isso... E que ele até mesmo passou a insultar ela... Ela decide sair do casamento... Acontecia, inclusive... De, por exemplo, ele podia ter vários relacionamentos Mas ao perceber que ela Queria sentir prazer Ela precisava, né que Pedir aquilo Ele se irritava, insinuando, né Que ela era promíscua Aquilo de que se você quer prazer É porque você é prostituta Ele pode ter todos os prazeres, mas Não necessariamente ela Caminhar, né? Não parece tão distante isso Porque não é, né,
0: porque continua acontecendo <risos> Gente, a minha recomendação no final, eu estou me coçando desde o início do negócio para falar. Vou, vou deixar para o final, porque
1: vai relacionar bem com o episódio, mas olha. Segura, segura, segura. Segura, segura. E sobre tudo isso, não, não tem como se esperar outra coisa, né? Ela vai desenvolver sentimentos de aversão. E tive de nojo. Nojo e ódio
0: pela decepção que me feria. Senti o ato sexual repousado numa repugnância eterna. Nunca mais poderia suportar Osvaldo. E julguei nunca mais poder suportar o contato
1: masculino. Depois, ui, bati no microfone. Em 1966, ela foi presa de novo. Dessa vez, junto com a sua irmã, a, C- a Cidere. Apesar de elas terem ficado é, em salas separadas durante todo o tempo. Os policiais da, de- da Delegacia de Ordem Social fizeram uma busca na casa onde a pagu vivia com a irmã. E nos relatórios oficiais, eles informam que encontraram moldes para imprimir panfletos comunistas, revistas, livros, todos esses tipos de coisas a favor do comunismo, né? de propaganda comunista. E disseram que a vida delinquente de Pagu e sua irmã ficou claramente comprovada. Desde a primeira prisão, ela já era vista como perigosa pelas autoridades, uma mulher rebelde, uma propagandista com ideias subversivas. Mas a partir desse caso, ela começa a ser é, caracterizada nos jornais só mesmo como delinquente, perigosa e extremista. E não mais como uma artista intelectual. Esse próximo trecho, se você é, não, não quer ouvir, se tem gatilho com qualquer questão de tortura, de é, abuso sexual, qualquer coisa do tipo, pula os 30 segundos aí. Ela foi torturada brutalmente nessa passagem pela polícia. E como historiador Darcy Ribeiro... Contou, depois, ela foi violentada com buchas de mostarda e martirizada com arame incandescente na uretra. Em 1937, ela foi examinada na prisão, porque o médico viu que ela estava sofrendo de uma infecção crônica na vesícula biliar, estava super emagrecida, super fraca e estava sofrendo de tuberculose. Então eles pediram para ela ser transferida para um hospital, para ela poder se recuperar, né? E ela conseguiu. Tanto que em outubro daquele ano, já com seus suas forças recuperadas, ela montou um plano para fugir. Já que lá no hospital tinha menos vigilância. Então, ela foge. E aí, ela aparece nos jornais como uma mulher perigosa e inimiga pública do governo Getúlio Vargas. Só que, infelizmente, não demorou muito para que ela fosse recapturada. Então, ela já tinha passado dois anos na prisão. Ela teve que ficar dois anos e meio mais. E nesse período todo, é, o seu filho foi criado pelo Oswald. E quando dava, em assim, alguns finais de semana, ele levava o filho para visitar a Pagô.
0: É que eu não lembro
1: como a gente viu isso na escola.
0: Eu lembro que a ditadura Vargas eu revisitei acho que no terceiro ano e talvez no primeiro também. Eu não lembro. Tem o peso da ditadura. Tem a prova de que foi 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 de alguma forma violento. Mas a gente nunca associa né, esse tipo de tortura, esse tipo de tratamento, esse tipo de acusação e motivo para prisão antes da ditadura militar hum. assim, estamos na, na década de 30 e nessa década a mulher pode ser presa porque ela tinha material de comunista em casa uhum. é, tipo, era inimiga do governo já era uma grande perseguição Sim. Tá porque tinha já tinha aquele grande medo já que vinha crescendo no Brasil de o medo do comunismo uh, que vai culminar no golpe mas no golpe de 64 no caso não, no, no do Vargas mas fica, parece que não fica claro na cabeça que, até então, as coisas podiam ser tão, tão extremas e tão
1: intensas. É, se a gente parar pra pensar quanto tempo que a gente viveu sob ditaduras, né, no Brasil. Quando ela saiu da prisão, em 1940, ela pesava só 44 quilos. E ela estava com a saúde bem debilitada. Nesse ponto aí já tinha sido até a... declarada a Segunda Guerra Mundial. Quando ela sai, ela vai romper com o Partido Comunista. Então, ela passa a defender um socialismo na linha trotskista, que eu não sei muito bem o que significa, mas eu vou deixar aqui para quem sabe. E, a partir desse momento também, ela deixa de usar o nome Pagu e a ser novamente Patrícia. Sobre as suas experiências com o partido, ela vai escrever alguns anos depois o seguinte. Dos 20 aos 30 anos, eu tinha obedecido às ordens do partido.
0: Assinar as declarações que me haviam entregue para assinar sem ler. Isso aconteceu pela primeira vez quando recolhi no chão o corpo agonizante do estivador negro Herculano de Souza, quando enfrentei a, cavali- a cavalaria na Praça da República, em Santos, quando fui presa como agitadora, levada para o cárcere 3, a pior cadeia do continente. Então, quando recuperei a liberdade, o partido me condenou. Fizeram-me assinar um documento no qual se eximiu o partido de toda a responsabilidade. Aquilo tudo, o conflito e o sangue derramado, Fora obra de uma provocadora De uma ditadora individual Sensacionalista e inexperiente Assinei Assinei de olhos fechados Surda o desabamento que se processava Dentro de mim Por que não? O partido tinha razão entre aspas. De degrau em degrau Descia as escadas das, de- das degradações Porque o partido precisava De quem não tivesse um escrúpulo De quem não tivesse personalidade De quem não discutisse de quem apenas aceitasse. Reduziram-me ao trapo que partiu um dia para longe. Para o Pacífico, para o Japão e para a China. Pois o partido se cansara de fazer de mim gato e sapato. Cara, muito doido, né? Que ela visitou, quando ela visitou a União Soviética, ela já se desencanta com como é um governo comunista. Então, quando eu li esse trecho, eu pensei que ela ia tentar criar movimentações dentro do partido aqui. De discussões, né, de, de revisão. Mas no final eles só só destrataram ela... Fizeram ela ser a culpada de tudo que ela sofreu ao lado deles, defendendo eles. Fora o fato de terem, a polícia ter matado um homem que estava tentando ajudar... E fazer o mesmo papel que ela, né? Uhum. Não foi...
1: Ela foi tratada de uma forma que deixou traumas para ela. Sim. A decepção de descobrir que tudo aquilo que ela defendia e que ela acreditava... As pessoas do partido não acreditavam da mesma forma que ela, eram só palavras, né? Porque na hora da prática, jogaram ela de lado, deixaram ela, abandonaram. Então foi nesse mesmo ano, 1940, quando ela saiu da prisão, que ela conheceu o crítico de arte Geraldo Ferraz, que vai ser o segundo marido dela. E o casamento aconteceu no ano seguinte. Foi no começo do relacionamento deles que ela escreveu uma carta autobiográfica, em forma de diário, contando a vida dela todinha pra ele. Até aquele ponto, né? E, na verdade, todos os trechos que a Bia leu, exceto o último, que ela fala do partido, mas todos os outros foram tirados dessa carta. Essa união deles vai durar o resto da vida dela, e, pelo que eu vi, o, o sobrinho dela falando, né? Ele era mesmo o amor da vida dela, assim. Ela tava, ela viveu apaixonada por ele. E juntos eles tiveram um filho, o Geraldo Calvão Ferraz, em 18 de junho de 41. Me faz muito feliz, se, se for verdade, né? Se. Se for realmente uma parceria que eles tiveram... Que por tudo que eu vi foi... Depois de um relacionamento super complicado que ela teve, né? Ela merece. Ela merece. E aí... Começa a fase mais produtiva da vida dela... Em termos de de números, assim... De textos que ela escreveu... De artigos, jornalísticos, traduções... Muita coisa que ela fez. Ela integrou a redação do periódico Vanguarda Socialista... Junto com o Geraldo Ferraz... Ela começou séries para jornais eh, Colunas, críticas Escreveu resenhas E continuou focada em avançar sua carreira de jornalista Se tornou redatora do Amanhã E O Jornal no Rio E do A Noite em São Paulo E assim, ela vai continuar vai, tra- vai continuar trabalhando como editora Cronista, enfim, de tudo
0: É importante pontuar Para dar continuidade que eu tinha falado antes Que eu tinha imaginado que aconteceria Quando ela voltou da União Soviética é que atenção agora que ela tava tá fazendo que ela integrou a vanguarda socialista e não mais comunista então já tem aí o,
1: uhum.
0: uma tentativa de ela... outro caminho
1: sim sim então quando ela se quando ela saiu da prisão assim que ela partiu né com rompeu com o partido comunista ela já começa a defender o socialismo Em 1944, um escritor pelo nome King Shelter se tornou um fenômeno da literatura policial no Brasil, publicando nove histórias policiais na revista O Detetive. A identidade real do autor ficou 54 anos sem ser revelada. E só 36 anos depois dessa morte que todo mundo foi saber que era, apagou. Ô, Patrícia. Clac. Clac, 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 clac. Em 1945, ela lançou um novo romance, que se chamava A Famosa Revista, que foi escrito em parceria com o marido, né, o Geraldo Ferraz. E o conteúdo do livro misturava né, o amor com críticas aos métodos do Partido Comunista Brasileiro, denunciava corrupções e distorções ideológicas que aconteciam dentro do partido. E em 1950, ela se candidatou a deputada estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, com uma campanha eleitoral que tinha o um objetivo mais de... <risos> um dos objetivos era atacar a direita e a esquerda estalinista. Stali- mas é, não funcionou, ela não se elegeu. No campo pessoal, durante essa década toda, assim, na né, dos 40, ela, a Patrícia voltou a criar o seu filho mais velho e passou a morar com seus dois filhos e o marido na capital paulista. Nessa mesma época, ela chegou a viajar para a China para lançar seus novos trabalhos artísticos e também se aproximou de outras figuras intelectuais do Brasil, como a Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e outros. E em 1949... Eu não consegui encontrar muitas informações, só que ela teve uma tentativa de suicídio. Não sei mais detalhes. E aí, em 1952, ela meio que vai dar uma mudada, assim, na carreira e no no foco dela, vamos dizer. Ela frequentou a Escola de Arte Dramática de São Paulo e começou a ficar totalmente voltada, né, ou mais voltada, ao mundo teatral, principalmente em Santos. Ela começa a levar espetáculos teatrais a Santos, é, ao lado de outras importantes figuras do teatro brasileiro. Ela vai criar a Festa, que é o Festival de Teatro Amador de Santos, que pode ser o festival de teatro mais antigo do Brasil. E trabalhou como tradutora, tra- trazendo peças estrangeiras como A Cantora Careca, de Eugênio Ionesco, como dramaturga, escrevendo suas próprias peças. Em 1953, ela se mudou para Santos com o marido e os filhos atuando como animadora cultural é, e ajudando mesmo, incentivando e dando oportunidade para jovens talentos teatrais da região. Além de continuar, como sempre, a escrever para jornais. Artista multifacetada. Super, super. E, realmente, eu estava vendo alguns vídeos, ela é... Ela foi super importante na história do teatro em Santos. Que se tornou meio que uma hub, assim, do teatro brasileiro. Em 1960, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela ainda trabalhava, continuava trabalhando como crítica de arte na época, mas ela resolveu ir para Paris para se submeter a uma cirurgia, que infelizmente não não funcionou. Então ela estava fazendo aqui, meu lá, não estava tendo efeito, ficou acamada e desenvolveu uma, uma depressão bem bem séria e novamente tentou suicídio. Uma vez que o marido dela soube dessa tentativa, ele foi para lá, né, e trouxe ela de volta. Só que, assim, dois anos depois que ela soube que ela tinha o câncer, já estava num estágio em que não tinha mais o que fazer. E, de volta em Santos, ela morreu um mês depois de voltar para o Brasil. Em 12 de dezembro de 1962, supernova aos 52 anos. E o marido dela escreveu sobre essa morte. 12 de dezembro de
0: 1962, que pede seu registro do companheiro humilde que assina estas linhas. Patrícia Galvão morreu nesse dia de primavera. Nessa quarta-feira, às 16 horas. Morreu aqui em Santos, a cidade que mais amava, na casa dos seus. Entre a irmã e a mãe que a acompanhava. Naquele momento, e felizmente em poucos minutos, apenas focada pelo colapso que a impedia de respirar,
1: pela última palavra que pedia ainda liberdade. Desabotou me minha estagola. Como ele fala aí, né? Acho que foi uma vida inteira lutando pela liberdade. Não só a sua, mas... Dos outros também. E ela foi enterrada, continua até hoje, no cemitério de Sabobola, em Santos. Só que a vida da Pagu não... Assim, a vida pode ter acabado em 1952, Mas o impacto... 1962. Mas o impacto dela é sentido até hoje. Sempre tem novas criações. Sejam artísticas, é, teatrais, novos livros, novos filmes, documentários. Que contam a história da Pagu ou que tem alguma coisa de Pagu. Em 1987, a vida da Pagu foi contada no filme Eternamente Pagu. Depois, ela foi tema de dois documentários. É um chamado Livre na Imaginação, no Espaço e no Tempo, que tem parte dele no YouTube, mas não está completo. E é um mini documentário, são 20 minutos. E também o E Pagu E. Ele dá para encontrar também no YouTube e no Vimeo. Também tem a música, que eu lembrei a Bia no começo do episódio, da Rita Lee e da Zélia Duncan, icônica. Que a Maria Rita também é, interpretou. Que não só leva o nome da Pagu, mas também é, é uma ode, assim... à mulher. Ao símbolo que a Pagu é e a mulher. E em 2006, ela também foi enredo de uma escola de samba lá em Santos. Na escola X9. Então, ela continua a ser homenageada e relembrada. Ah, fora que ela é um ícone, né? Já, só de olhar para aquelas fotos dela, você... Tem algo que transborda nas fotos dela. Talvez seja essa... Um espírito desafiador que meio que passa pelas fotos. Você vê algo que quer romper com muita coisa, né? Quando você olha para a foto dela. Com todos aqueles padrões de mulher rainha do lar. Com aquela noção de que a mulher não pode lutar pelas suas reivindicações políticas. E elas vão muito além de conseguir o voto, que é importante... Mas vão muito além. Bom, cara, eu acho que nem tem muito o que comentar. Porque a gente
0: foi comentando tanta coisa. Ela fez tanta coisa na vida, né? Acho que a única coisa que eu não falei na hora que eu queria... e Que eu achei muito interessante... É... Eu gosto muito da ideia de romances com histórias. Mas que tem um pano de fundo que é quase mais importante do que a história. A, seja uma crítica à situação que um país está... No caso dela era uma crítica ao capitalismo que Você comentou dos romances que, que falavam sobre a burguesia e capitalismo Então eu acho isso muito interessante Inclusive me lembra romances que eu tenho muita vontade de ler e até hoje não li Da Shimamanda Ngozi Que é aquela escritora africana que tem o manual tem, tem mini livros sobre criação feminista, sobre antirracismo Então, enfim, só comentar que isso me interessou muito e que eu adorei, esse aí pode não ficar podcast, infelizmente vocês não saberão desse fato, ou saberão. Que eu adorei quando você escreveu, eram limitantes do Partido Comunista. Porque eu também faço isso, eu vivo trocando as sílabas de ordem, eu penso <risos> de um jeito e eu escrevo tudo errado. É uma minha
1: mãe como eu. <risos> os militantes, os limitantes. Limitantes. Tem uma, uma... Calma, vou pegar o nome dela. Tem uma mulher que eu sigo no Instagram, que... É, ela fala sobre consciência racial e o nome dela é Nina Crispim. E a tagline dela que ela usa quando ela fala com. grava vídeo é Militante Limitante. Legal. Mas não foi por isso que eu escrevi. (risos) Foi confusão mesmo. (risos) Então é isso. Eu sei que tem muito mais pra se falar sobre a Pagu e que tem pessoas que estudam várias facetas da vida dela. Então é. Eu, eu, tô, eu tô com um pouco de sensação de que eu não fiz justiça à, à vida dela e à história dela, mas espero que seja pelo menos o começo para vocês que estão vindo <risos> e que se vocês gostaram, vão é, se aventurar um pouco mais, conhecer mais e ler mais sobre ela. Bom, é isso por hoje. Bi, para te dar um gostinho sobre quem eu vou trazer no nosso próximo episódio... Bi, para te dar um gostinho de quem eu vou trazer no próximo episódio... Na verdade, ainda não sei o que a gente vai trazer no (risos) próximo episódio. Então, vai ser mesmo um suspense total dessa vez. Mas
0: não é culpa da Maíra Linda, que sempre organiza. É é minha culpa, porque eu já decidi o que ia ser o próximo. Na verdade, vai ser meu no futuro. Então, não tem. (risos) Bom,
1: pelo menos a gente sabe que esse vai ser mais extra interessante. Se você quer fechar esse episódio com chave de ouro e tomar um drink delícia, dá uma olhada no nosso Instagram, no Ias Mulheres Podcast, para ver qual é o coquetel que acompanha esse episódio. E aproveita e segue a gente lá, pode mandar um comentário, uma mensagem, a gente vai adorar. Ou fala com a gente pelo Facebook, no Ias Mulheres Podcast, ou manda um e-mail pra gente pelo Ias Mulheres podcast, arroba gmail.com.
0: Também não esqueçam de seguir o podcast onde você está ouvindo o episódio para
1: receber o próximo
0: assim que ele for lançado. E também, se possível, por favor, deixe um review. Ajuda muito para que outras pessoas descubram o podcast, vocês possam fazer sugestões,
1: correções e a gente possa trocar mais. Para terminar, você tem alguma sugestão, Bip? Eu lembro que você já mencionou que tem. Meu momento. Vou
0: continuar na minha linha de ser a pessoa que traz risadas, alegria e conforto nas recomendações e não mais dor e sofrimento, mas é uma risada e conforto Crítico. Ah, se vocês não conhecem, eu vou recomendar, na verdade, o, as redes sociais de uma pessoa. É a Ademara. Ela atende pelo Ademaravilha em todas as redes sociais. E ela é incrível. Ela faz muitos vídeos maravilhosos. E eu queria recomendar especificamente pela série esquerdomacho. É uma série de uns quatro vídeos. Muito bons em que ela in- interpreta um típico esquerdomacho. macho extremamente desagradável. Eu não consegui deixar de pensar nessa série de vídeos vendo sobre relacionamento com o Oswald de Andrade. Relacionamento aberto. Pra mim. E não pra você. Se você conhece já a série da Ademara, é só você imaginar a voz. Mas como é que é isso aí? Qual é o nome desse nome? É Ademara. Bota assim, Ademara Esquerdomacho. Acho que no YouTube tem alguns.
1: Ah, tá aqui. Ademara Víria.
0: Beleza. principalmente é, Eu lembrei principalmente Pela questão do, do relacionamento aberto Pra mim e não pra você E eu sou um cara que não se prende E você é uma mulher Ah sim, lembrei Começo, Comecei a lembrar da Demara lá no Exótica Exótica foi no outro episódio? Foi. foi no outro episódio Mas eu já estou com a Demara na cabeça Há um, há um tempo Desde cenas de outros episódios Em que a gente tinha termos com mulher exótica Exótica e beleza exótica. Se você se sentiu ofendido, por favor, lembre-se que isso é um estereótipo baseado em comportamentos
1: muito reais, mas não é para todos. Ok, boa. Vou conferir que eu não sigo ela. Vou dar uma olhada. E, bom, já que eu já falei da Nina Crispim, eu acho que eu também vou sugerir contas de Instagram dessa vez. É. É um pouco de entretenimento, porque tem... Entretenimento no meio, mas a maior parte é pra se educar mesmo. É, então vou, vou sugerir três contas no, no Instagram pra se educar mais sobre consciência racial. Um é Nina, a primeiro é a Nina Crispim. O Crispim dela é com H-C-H-R-I-S-P-I-M. É o outro é o Pretitudes. Ah, eu conheço esse. E o último é o Escurecendo Fatos. Também conheço esse. E eles são muito bons, muito bons. Então vale a pena seguir. E é isso então. Pronto, sugestão dada, pagou na cabeça, agora vamos todo mundo escutar a Rita Lee e... Maria Rita? Não. Ou a outra compositora? A outra compositora. Vamos todo mundo escutar a Rita Lee e Zélia Duncan. Até a próxima. Tchau!
0: Eu criei um arquivo novo? Mas eu dei play pra gravar no arquivo do episódio da Carolina.
1: Mas tá, tá gravando.
0: Não sei co... o que, que vai rolar aí no meio. Eu vendo aqui como assim duas horas de gravação? Hum. Acho
1: que não. E aí? É Minha voz.